0: LMC Roland Garros 2023.
2: C'est possible d'aller loin en étant français, mais c'est plus difficile quand t'es français d'être champion. Vu que c'est la fin, faut me laisser tranquille un tout petit peu. On est habitué à perdre, mais à tous les niveaux, on est habitué à perdre. Enfin, tous les entraîneurs ont tous perdu. Il n'y en a pas un qui a gagné. Donc tu, tu es entouré de gens qui ont tous perdu. Et quand tu gagnes, tu te dis mais merde, qu'est-ce qui se passe Je sais pas quoi faire. Il y a la nouvelle génération. Maintenant, allez faire chier la nouvelle génération. Moi. Je m'en fiche, j'ai gagné des matchs ou pas gagné des matchs. Des fois, il y a des victoires qui cachent des problèmes. Là, pour moi, Roland, euh... non, j'ai pas d'objectif, j'attends rien de moi. <rire> non plus, je comprends pas. RNC, <rire> la une de Bartoli Time. Hugo Imbert, tout sourire, vous venez de l'entendre, vous avez également entendu Yannick Noah qui a célébré ses 40 ans 40 ans de victoire à Roland-Garros, c'était en 1983, et puis également Gaël Monfils dans cette production. Nous allons prendre Sarah, ma chère Sarah, la direction de Roland-Garros, où on va retrouver notre envoyé spécial Eric Salio, bonsoir Eric Bonsoir JC,
0: bonsoir l'Alternate
1: <rire> Salut Eric, bon Eric quand on t'es entend... pas Alternate, toi toi, t'es bien en place Et ça fait combien es, Oh, fait Ça fait
0: 30... 40 ans que je suis en place 40 ans non,
1: aussi, tu fêtes tes 40 ans toi non,
2: non, Parfois on non. le sort non. du cours central euh, Même en octobre, <rire> en novembre, pour qu'il prenne un petit peu l'air oui, Notre ami Eric, mais il est toujours fidèle au poste Eric, on a entendu dans cette production Yannick Noah qui a déclaré ceci en, en, en conférence de presse Un brin voire beaucoup pessimiste. Bon, pour l'instant, euh, restons terre à terre, c'est le cas de le dire, euh, on attend toujours la première victoire française. Hein.
0: Écoute, c'est incroyable, il est 19h02, on attend toujours euh, un succès français s'aurait pu, serait dû arriver il y a environ une demi-heure, puisque Léolia jean, jean sur le 14, a eu 5 balles de match contre l'Australienne Birel. Elle a perdu ce tie break. Elle est à la bagarre Il y a 3-2 au troisième pour la, la Toulousaine. Mais c'est vrai qu'on attend. Bon, il y en aura, un, forcément, puisque sur le, le cours des uh, Corentin Moutet est opposé à Arthur Cazot. Donc, on aura un, un sourire tricolore. Et d'ailleurs, c'est Corentin Moutet qui est impressionnant. Il mène 6-5-2 sur uh, ce cours des serres, alors qu'il ne joue que des revers à une main, puisque vous savez qu'il a été opéré du poignet uh, droit euh, il y a quelques mois. Donc, euh, les médecins lui ont dit ne fais pas de revers à demain. Donc, il a changé son jeu et c'est impressionnant.
2: Oui, c'est impressionnant. Euh, parlons un petit peu, tu l'as évoqué, Léolia Jean-Jean. C'est vrai qu'on s'attendait à une victoire facile. Et là, Sarah, c'est compliqué. Hein. Il y a 4-2 tout de même dans, dans le troisième set, mais on, on a senti un, un, un vrai coup de mou.
1: Bah, c'est surtout un match euh, avec une dramaturgie juste incroyable. Et, et c'est tellement écrit ce genre de, de match. Elle, enfin elle, elle est au-dessus de son adversaire Il y, y a rien à dire Mais ça se joue tellement dans la tête Et encore plus euh, Quand on est sur des matchs féminins Où les émotions sont, sont aussi importantes Parce que là Léolia, Elle est en train de combattre Son adversaire Birrell Une wildcard australienne Mais elle, elle combat aussi Contre elle-même Contre la tension Contre le track Contre le stress Il faut se souvenir De la belle histoire De Léolia L'année dernière Qui fait un troisième tour Juste extraordinaire Et donc elle a cette pression Là de se dire qu'elle a un premier tour à sa portée Et là aussi dans un petit coin de sa tête Son troisième tour de l'an dernier Ça fait des points Elle est 122 e mondiale Elle n'est elle 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 pas rentrée dans le top 100 en janvier cette année Donc en fait tout ça réunit fait que tu tu, tu tu combats un monstre et le monstre c'est ce que tu as à l'intérieur et elle est en train de bagarrer bagarrer je lui souhaite que ça tourne que ça tourne positivement pour elle elle y aura laissé des plumes mais voilà il faut vraiment qu'elle arrive à passer ce premier tour en tout cas le public est là hein, Eric sur le 14 c'est un ah oui. cours c'est un cours parfait pour, pour les Français, Français c'est c'est juste fantastique il est trop petit oui, il est il est trop, Oui, c'est vrai qu'il est un peu trop petit.
0: Ils auraient dû creuser encore plus et remettre une tribune, parce que là, là, je peux vous dire qu'il y, y a une queue incroyable pour essayer d'entrer sur ce cours. C'est peine perdue. Les gens qui, qui soutiennent l'éolia, ils sont aussi là pour le capouille. Donc ils ne bougeront pas. Ah oui. Et donc mais ça, va être, pas, hein. ça va. être l'enfer pour les spectateurs. Je J'ai jamais vu autant de monde dans les allées. Hein. Je vous le cache pas. C'est, J'attends le chiffre officiel, mais je crois qu'on va battre un record mondial.
2: Non oui, et puis il fait magnifique hein, sur, sur sur Paris le temps est, est superbe c'est un dimanche c'est le premier dimanche de, de Roland Garros tu as évoqué Lucas Pouille qui jouera euh, juste après cette rencontre qui va affronter un, un Autrichien euh, qu'il a qu'il a croisé en qualification hein, Eric
0: oui c'est une histoire assez dingue puisque jeudi dernier on, on avait assisté à la, la, à la calife de Lucas Pouille face à Yurij Rodionov victoire en en 3 7 1 6 7 5 6 0 et le lendemain soir euh, il y avait la, la répartition des qualifiés et on savait qu'il y aurait trois lucky losers. Donc c'est-à-dire des, des mecs repêchés. Et comme euh, Royonov faisait partie des, des meilleurs battus, il était dans, dans un petit pot où on a tiré au sort, il a tiré le bon numéro et ensuite dans la répartition. Ils l'ont mis contre du capou. Donc, ça va être un remake. Et c'est, Sarah, toujours ouais. dangereux, ces matchs-là.
1: Oui, oui, je ne savais pas si tu allais me lancer ou si j'allais te lancer. Mais je pense qu'il faut expliquer à tous ceux qui nous écoutent que dans le tennis, cette histoire de lucky loser, c'est-à-dire que tu perds contre quelqu'un ou toi, tu as perdu. Et dans le tableau final, il arrive effectivement que tu re-rencontres celui. Soit qui t'a battu, soit que tu viens de perdre. Et je n'ose pas te dire les scénarios qui arrivent régulièrement. Pas systématiquement. Mais l'histoire raconte souvent que lorsque tu as battu cette, ce joueur au dernier tour des qualifs et que tu le joues au premier tour, il arrive assez fréquemment que le scénario s'inverse ouais. totalement
2: mais c'est quoi Alors ça joue uniquement sur le mental C'est ce que tu veux nous dire
1: pour le des, coup C'est ce qu'on appelle dans le tennis quelque chose qui est un peu imperceptible, c'est-à-dire que à partir du moment où tu viens de perdre contre quelqu'un, t'as plus rien à perdre, t'as cette distance, c'est-à-dire que tu sais que l'autre t'a tu et après tout, normalement, t'es dans l'avion, au vestiaire, ou t'es déjà parti dans le tournoi d'après. Donc en fait, il y a ce détachement naturel qui fait que tu joues relâché et eh bien, ce genre de situation fait qu'il arrive de jouer tombé de tête. Ça m'est arrivé, ça m'est arrivé de perdre le dernier tour des qualifs Et c'est moi qui gagnais. gagné, généralement, ces joueurs-là vont en plus plutôt très loin dans les tournois. Donc voilà, je... on l'a dit, ça ne va pas nécessairement se produire. Mais c'est pas en fait, c'est pas un tour du tout, du tout facile pour Lucas Pouille. Ouais,
2: c'est l'une des sensations de la journée, hein. revoir Lucas Pouille à Roland Garros dans le tournoi principal face à l'Autrichien Rodionov. Ce sera dans, dans quelques instants après le match de Léolia -Jean, jean Ça va être une bonne nouvelle, normalement, Eric hein.
0: Dans quelques instants. Oh, je oh, plus. Ah, puis je personne avance plus personne s'avance. Bah non, elle menait déjà
1: 5-2 au deuxième set, donc euh, tu vois, c'est. Bon,
0: la différence là, c'est que l'Australienne, je crois qu'elle crampe. Oui, elle, elle crampe, crampe. Donc physiquement, elle est plus aussi euh, solide que tout à l'heure. On va atteindre les 3 heures de match, hein, les enfants. C'est hallucinant cette journée. Trois heures de match ça pour l'Eolia Jean-Jean. Je vais dire que Lucas Jean -Jean. Va finir à la lumière des projecteurs ça va être une ambiance magnifique. Oui. Et autre chose importante là, on change de format, JC. Parce que oui. jeudi c'était hors de 7 gagnants Là c'est ces 3-7 gagnants Donc la dimension physique Ça a eu euh, au bout est, de la nuit euh, bah, Exactement ouais, enfin, Et puis il y, a,
2: il y a aussi Adrien Manarino et Hugo Imbert hein, Qui joueront ces, euh, cet affrontement Franco-français euh, ouais, euh, Dans quelques instants Et tu vas nous en parler Mon cher Eric Avant d'évoquer les, les résultats De la journée Et notamment Ça aurait pu être L'exploit du jour De Constant Lestienne Face à Kachanov Qui a finalement perdu en 5-7 On va en parler dans quelques instants Marion Bartoli Nous a laissé un magnifique cadeau Aujourd'hui en son absence Une interview Exclusive avec Daniel Medvedev, tête de série numéro 2, qui a remporté la semaine dernière le Masters 1000 de Rome. Marion l'a rencontré cette semaine. C'est la seule interview que le Russe a accordée à un média français avant ses grands débuts dans le tournoi parisien. Il l'a réservé à RMC et à Marion Bartoli. Daniel Medvedev.
3: Alors Daniel, un titre avant Roland-Garros, tu ne pouvais pas rêver mieux comme préparation. Et surtout un très gros titre à Rome où tu prends ta revanche contre Rune. Tu as battu aussi Stefano Tsitsipas en demi-finale. Est-ce que tu te sens prêt cette année à Roland-Garros à pourquoi pas soulever le trophée du vainqueur à la fin du tournoi
4: bah, Déjà c'est incroyable ce qui s'est passé à Rome. Jamais... Honnêtement, j'ai jamais cru que je peux... Je peux avoir un titre si grand comme un Master Me sur Terre, parce que je pensais ouais que, que je peux battre quelques mecs mais de, de faire une et encore un, un, même deux semaines parce que c'est la première année où c'est sur, sur 12 jours de, de bon tennis sur terre, ça me paraît euh, impossible, donc euh, je suis très content et bien sûr je vais arriver à Roland-Garros avec beaucoup de confiance après ça reste le terre battu, ça reste euh, surface ou service contre moi, donc euh, euh, je sais qu'il y a beaucoup des joueurs qui sont on va dire euh, très forts sur terre battue donc je sais qu'il faut être euh, au mieux chaque jour et chaque point pour, euh, pour essayer de, de gagner un grand titre comme ça.
3: Alors, Daniel, en 2021, dans toujours ce même tournoi à Rome, tu as une phrase mythique, moi j'adore. Contre Karatsev, tu dis à l'arbitre « Jerry s'il te plaît, disqualifiez-moi, ça sera mieux pour tout le monde. » Comment tu peux passer de ça à remporter le tournoi deux ans plus tard Qu'est-ce que tu as changé Est-ce que c'est ton approche mentale Est-ce que c'est ta préparation physique Comment tu as fait
4: Honnêtement, je sais pas, parce que approche mentale, pas forcément, parce qu'après Miami, donc je gagne Miami, très content et tout ça. Et on va à l'entraînement et on parle, ok, il faut essayer de prendre le plaisir de jouer sur terre battue et tout ça. Dans deux, trois jours, j'ai détesté ma vie. J'ai, euh, <rire> revenais à la maison après les entraînements, je disais, je veux pas, je veux pas jouer sur terre battue, c'est, c'est, c'est terrible, euh, tout, tout ce qui se passe, les ballots, les forêts bons. Et ici à Rome, donc à Monte Carlo, déjà, c'était plutôt pas si mal le le tournoi à Madrid j'ai joué vraiment Beaucoup mieux, Karatsev qui jouait énormément contre moi. Et là, à Rome, avant le tournoi, je disais à tout le monde, euh, bah, dans tous les presse et les interviews, que là, je joue incroyablement bien à l'entraînement. C'est toujours le danger de dire ça parce que parfois, tu peux perdre deuxième au ah oui. ou deuxième tour et bon, t'es mort contre rien. Mais je disais la vérité, c'est comment je me suis senti. Et j'ai réussi à ramener ça euh, dans tous les matchs. Euh, un battant incroyable, joueurs euh, qui sont très très forts sur Terre. Euh, et honnêtement, euh, euh, je sais pas comment j'ai pu changer dans deux ans comme ça. Après, je, cette année, j'ai changé le cours d'âge et les chaussures. Et je sens que j'ai euh, je tape beaucoup mieux sur terre et je cours beaucoup mieux. Donc, ça peut être euh, grâce
3: à ça. Oui, effectivement, ça peut aider. Alors, ce que j'adore chez toi, Daniel, c'est que tu es toujours très juste et très honnête dans tes analyses. Et tu as déclaré après l'Open d'Australie cette année que tu avais été très déçu de sortir du top 10. Et puis derrière, tu as eu une... Euh, une période sur dur fantastique avec quatre titres sur dur et ce tournoi maintenant remporté sur terre battue, donc cinq titres. Est-ce que ça a été un, un déclic pour toi finalement de te dire je suis sorti du top 10 ou absolument que je remonte Est-ce que tu apprécies plus maintenant d'être remonté numéro 2 mondial, donc tu es de série 2 à Roland-Garros
4: Franchement, j'ai envie de dire non parce que je savais que et je savais toujours dans le tennis pour monter au classement, il faut gagner des titres bon, si tu t'es e il faut peut-être faire quelques quarts de finale et tu vas monter. Si tu t'es dixième pour monter, là, il faut commencer à gagner des grands titres, de jouer des grands finales et en Australie, c'est pour ça que j'ai sorti de top 10 parce que pour longtemps, j'avais pas réussi à, à bien jouer oui. euh, et à, euh, à partir de Rotterdam j'avais tout le tout le même je veux gagner je veux jouer bien et, et j'ai réussi à le faire est ce que peut-être ça m'a motivé plus je sais pas j'ai envie de dire non je suis toujours euh, motivé. Très motivé de faire bien ouais. mais peut-être euh, ça m'a aidé de ouais de de rebooster encore plus et euh, après euh, maintenant le classement euh, compte un peu moins pour moi parce que je sais que si tu veux être numéro 2 1 3 mondial il faut gagner le plus grand titre du monde il faut gagner des grands chelems mais c'est comme ça que tu peux tu peux arriver.
3: Alors Daniel, cette semaine il y a eu une annonce bien sûr qui a été une grande annonce dans le monde du tennis, c'est le retrait, le forfait de Rafa à Roland-Garros, c'est irréel tellement il a gagné là-bas, comment tu vécu cette annonce et qu'est-ce que ça va te faire cette année à Roland-Garros sans Rafa
4: bah déjà, euh, c'est vraiment, je trouve, très triste parce que euh, bah, le Roland Garros, depuis 15 ou 16 ans, c'est le tournoi de, de Raphaël Nadal, on le sait. Euh, il y a d'autres joueurs qui ont réussi à gagner. Euh, euh, quelques fois, parce que non, on va qu'à gagner deux, je voulais dire une. Et euh, c'est quand même énorme ce qu'il a fait à Roland Garros. Donc de ne pas le voir là-bas, ça va être peut-être bizarre pour tout le monde. Et en même temps, c'est la vie. C'est la vie. Euh, la vie, c'est comme ça. Donc euh, en espérant qu'il va revenir pour euh, 2024 euh, et serait là à Roland Garros pour, euh, pour, pour jouer encore. Euh, mais pour, pour les joueurs, je pense que, en fait, peut-être. Il y a plus d'espoir que tu peux le gagner à Roland Garros à ton oui. mais attention, il faut battre. C'est très très, dur, très quand fort, même. inclus euh, uh, Djokovic, Alcaraz, Veret, sais pas ce machin. Donc euh, avec ou sans Rafa, tu, tu dois jouer ton meilleur tennis et essayer de gagner.
3: T'as envie d'avoir un duel Rafa Nadal contre Dani Medvedev l'année prochaine à Roland Garros C'est un défi que t'as envie d'avoir pour toi
4: <rire> si, si on m'avait demandé avant Rome le réponse c'est sûr que non moi, je préfère pas je préfère pas être humilié et tout ça et là vu comment j'ai joué ici je, je me dis bon on pouvait essayer après attention Rafa a gagné combien 95% de matchs sur terre donc je sais que euh, c'est pas moi le favori quand même mais au moins je pouvais essayer de de quelque chose peut-être
3: Merci Daniel et je te retrouverai avec grand plaisir à Roland Garros dans quelques jours Merci pour tout et encore bravo pour ton tournoi
4: Merci, merci Marion Merci merci beaucoup Quelle fraîcheur de Daniel Medvedev, merci
2: encore euh, à ce joueur, une tête de série numéro 2, hein, rendez-vous compte et merci à, à Marion Bartoli, Daniel Medvedev qui débute son tournoi mardi face au modeste brésilien Sebot, 172 e joueur à, à l'ATP, ta réaction euh, Sarah, quand tu entends Daniel Medvedev euh, il a l'air, il a beaucoup de pression sur les épaules et pourtant il a l'air tellement détaché, tellement détendu.
1: Oui, c'est un joueur qui a le bon mélange entre son, sa culture russe. Hein. Euh, D'ailleurs, ses parents auraient voulu qu'il naisse en France. Euh, et ça fait des années, je crois, que ça fait quasiment plus d'une près de 15 ans je crois qu'il vit en France et donc en fait il y a ce mix de cette ce second degré russe très froid euh, un peu au-dessus et puis il a, il a réussi à prendre ce qu'il y a de mieux de la culture française c'est ce second degré, ces petits mots qu'il utilise comme nous on utilise quand on parle et comme le disait Marion il est d'une franchise, c'est-à-dire il n'est pas du tout langue de bois et vraiment c'est très rare oui, il te le dit, oui bah, oui, bah sur terre battue euh, effectivement c'est pas ma surface et il, il, il dit très justement aussi quand tu dis que tu joues super bien l'entraînement, ça peut être très dangereux parce que de, de, de 24 heures après, tu peux, te prendre, euh, bah, tu peux te prendre une tôle ou tu peux passer complètement à côté de ton match. Mais il n'a pas peur de dire « Oui, je me sens bien.
2: » Et il n'a pas peur de dire euh, « Nadal, je ne préfère pas le rencontrer parce que je n'ai pas envie de me faire pu... humilier. »
1: Exactement. Donc, il est d'une franchise désarmante et ça lui donne une... une... Je, je, voilà, je pense que le public français aime beaucoup Medvedev. Et... et puis, cette année, il a une carte à jouer. Parce qu'il est dans une partie de tableau où il y a ni Alcaraz, ni Djokovic, ni Tsitsipas. Donc, avec le résultat de Rome aujourd'hui, tu te dis, s'il y a un petit billet à mettre sur quelqu'un... Euh Resurveiller la cote de Medvedev Elle peut peut-être monter au fur et à mesure de la quinzaine
2: En tout cas une demi-finale On pense à Rouneux Et peut-être cette finale soit face à Djokovic Soit face à Caraz, Même si évidemment on anticipe un petit peu Par rapport aux têtes de série C'est une balle de match et peut-être un événement avec une première française Qualifiée aujourd'hui un premier français tout court Eric Salio
0: ouais, La numéro 7 si mes comptes sont bons Pour Léolia Jeanjean, -Jean, donc Face à Kimberley Birel sur le fabuleux court 14 6-4, 6-7, 5-3, 45 15 là j'ai le sentiment que c'est la bonne parce que Birel elle, elle, elle arrête pas de, de, de s'étirer entre chaque point, je pense qu'elle est au bout de sa vie, mais maintenant il faut porter les stockades, euh, Léolia, il faut pas repenser aux 6 occasions euh, précédentes où tactiquement elle s'était totalement euh, trompée, allez il faut garder le sang-froid, hein, c'est ça le plus dur, on va voir ce que ce que ça va donner pour Léolia, oui. c'est garder ses c'est de dedans, c'est dedans, ça c'est déjà, il n'y a pas de double faute, oui, c'est couloir, coup droit, Terminé. Coup droit. Voilà c'est fait. Elle est annoncée faute Non, elle est faute, elle est faute. Oui, oui elle est, elle faute, est faute, bien est à
1: côté. Ouf
0: eh ben, Quel soulagement pour Léolia Jean-Jean. On Exactement. sort la Marseillaise. C'est la première victoire française de Roland garros Victoire donc en trois manches, en plus de trois heures de Léolia Jean-Jean qui connaîtra son adversaire demain. Ça pourrait être Belinda Benchit qui revient de blessure. Donc, euh, à suivre. 6-4, 6-7, 6-3. Ouf On respire. Et vous
2: l'avez vécu en direct sur RMC dans Bartoli Time. On revient dans quelques instants. On débriefe la journée avec notamment... Le quasi-exploit de Constant Lestienne qui s'est incliné en 5-7 face à Kachanov, euh, on va vous raconter tout ça. Et puis aussi euh, un début de polémique, ou en tout cas euh, un moment très tendu euh, à Roland-Garros entre une Ukrainienne et une Biélorusse. On vous raconte tout ça aussi dans Bartoli Time avec Sarah qui ce soir. A tout de suite sur RMC.